0: Linh Sơn, phần 22 Ta rời vùng đi bằng xe khách ở giáp danh hai tỉnh Vân Nam, Quý Châu để tới Thủy Thành Ta phải chờ xe lửa mãi Từ ga tới thủ phủ huyện có một quãng đường dài Cái vùng chẳng ra thành phố mà cũng chẳng ra nông thôn này đã khiến cho ta thấy lơ mơ đôi chút Nhất là khi nhìn thấy ở rìa một cái giống như phố mà lại không phải phố Hai câu đối dán song song trên lưới sắt cửa sổ một căn nhà cũ kỹ với những xà đen Trẻ chơi ngoài xong người lớn trong nhà Trong ngoài nhà đều yên Ta liền tựa hồ như không đi lên nữa Mà là quay gót về tuổi thơ phỏng phất như ta chưa hề trải qua chiến tranh Cũng chẳng trải qua cách mạng Cũng chẳng trải qua đấu tranh Rồi lại tái đấu tranh Phê phán rồi phản phê phán Và giờ đây thì quay sang đổi mới Phẳng phất như bố mẹ ta cũng chưa chết Và thân ta cũng chưa nếm khổ nạn Cái nghiệp căn ta đâu có trưởng thành lớn lên Và điều ấy khiến ta xúc động Muốn khóc lấy đôi chút Ta đến ngồi lên một đống gỗ rỡ xuống cạnh đường xe lửa để nghĩ đôi chút về sự thể của ta Một người đàn bà, ba chục tuổi, mặt đau khổ đến gần Bà ta muốn ta giúp bà mua một vé xe lửa Bà chắc đã nghe thấy một lúc trước đây ở quầy vé nhà ga Ta không nói tiếng địa phương này Bà nói muốn đi Bắc Kinh để khiếu kiện nhưng không có tiền mua vé Ta hỏi bà muốn khiếu kiện gì Bà nói hoài cũng không sao rõ Ngoài việc chồng bà đã chết Bị một ai đó chỉnh cho chết trong một vụ án oan nào đó Nhưng chẳng ai muốn nhận lỗi Và bà chẳng nhận được trợ cấp nào Ta cho bà một, một nguyên để thoát được bà Rồi đến ngồi bên bờ sông Ta ngắm nhìn nhiều giờ sông núi trước mặt Chiều, quá 8 giờ Cuối cùng coi như ta đã tới An Thuận Ta để sắc vào nơi ký gửi Nó ngày càng nặng Trong có một viên gạch hoa văn mà ta mang từ hách trương ở đấy nông dân dùng gạch của các mộ đời Hán để xây các bãi thả lợn, một ngọn đèn thắp sáng ở quầy ký gửi, nhưng không có ai. Ta có nhiều lần, một nữ nhân viên đi đến, chị ta cầm tiền đưa, móc một cái nhãn vào sắc của ta rồi đặt nó lên một cái giá trống không trước khi quay gót. Phòng chờ rộng rãi vắng tanh, không giống chút nào với các phòng chờ thông thường chật ních người và ẩm ĩ. Ở đó mọi người ngồi xổm ngay cả lên thành cửa sổ, nằm lên ghế dài, ngồi trên hành lý, là cả không mục đích nhào vào đủ mọi loại trò mua bán khi người ta ra khỏi nhà ga vắng lặng này ta nghe thấy tiếng chân ta những đám mây đen lao vun vút trên đầu nhưng đêm sáng sương chiều hòa vào mây rực lên nhiều sắc màu ở tít đằng cuối bãi trải dài ra trước mắt những quả núi cao tròn xoe dựng lên ngự trị bên trên cao nguyên chúng non giống như bầu vú đàn bà thành thục nhưng khi lại gần chúng lại có vẻ đổ sộ và trở thành đè sụp Ta không biết có phải là do các đám mây lông trạt ở trên đầu hay không Nhưng ta cảm giác mặt đất thành nghiêng đi và ta đang chân cao trong thấp Nhưng ta đâu có uống nhiều Buổi tối ở An Thuận này để lại cho ta một cảm giác kỳ lạ Trước mặt nhà Nga ta tìm thấy một quán trọ nhỏ Trong tranh tối tranh sáng không nhận rõ căn phòng được ghép dựng như thế nào Đúng ra căn phòng bé như một ngăn nuôi bồ câu Đầu người có vẻ như sắp chạm vào trần chỉ có nằm được mà thôi Ta đi xuống phố Dọc đường các quán cơm nối tiếp nhau Bàn bày ra ngoài dưới những ngọn đèn chói lòa Kỳ quặc là không có một khách ăn nào Chiều tối nay Mọi cái đều dở Ta không thể không theo bản năng nghi ngại những cái quán ăn này Ra nữa chỉ có hai người khác Đang đứng ngồi ở một cái bàn vuông Ta đến ngồi xuống trước mặt họ Gọi một bát phở bò với hạt tiêu cay Đó là hai gã trai gầy khô đét Trước mặt một gã là chiếc bình Tong chiếc thiếc đầy rượu gã kia đặt một chân lên chiếc ghế dài Ngôi gã cầm trong tay một chén khốm nho nhỏ Cũng chẳng thấy lên món nhắm Hai người cầm lấy đũa, đầu đũa chỉ vào nhau Cùng lúc một người nói tôm nọn người, k- người kia nói đòn gánh Chẳng ai thắng ai Hai đầu đũa lại rời ra Cả hai cùng bắt đầu uống rượu Hai người cũng im lặng tập trung tư tưởng đầu đũa lại chạm vào nhau Một người nói đòn gánh Người kia nói chó Đòn gánh dĩ nhiên là đánh chó rồi Vậy thì người nói chó thua Người thắng bèn tháo nút bình tông đổ một ít rượu vào chén đối thủ Người thua tập một hơi cạn và hai chiếc đũa lại được đặt trâu vào nhau Sự thanh thản và tinh tế của họ làm cho ta không thể không nghĩ họ là hai ông tiên Nhưng quan sát gần hơn nữa Ta thấy mặt mũi họ vẫn bình thường Chẳng qua là ta hình dung tiên phải uống rượu theo cách của họ mà thôi Ăn xong vợ bò, ta đứng lên đi vẫn còn nghe thấy hai người dâng rượu cho nhau, tiếng họ đang biệt vang trong cái phố vắng này. Ta đến một phố cổ, hai bên chỉ là những ngôi nhà lợn lết sắp dã sụp với những mái chìa ra giữa đường. Ta càng đi, phố càng hẹp lại. Các mái nhà gần như sắp chạm nhau và có vẻ cũng sắp sụp sệ. Trước mỗi cái cửa là một cầy hoàng hóa, vài chai rượu, bưởi, hoa quả khô. Cả quần áo đung đưa trước gió như hồn ma những kẻ treo cổ cố giải vô tận ngỡ như không tới tận đầu cùng thế giới. Bà ngoại ta nay đã chết, từng rất ta qua đây. Ta nhớ bà rất đi mua một con quay, con quay mà được con hàng xóm làm cho quay tít, đã khiến ta rất thèm. Nhưng người ta chỉ có thể mua loại đồ chơi này vào dịp Tết Xuân Tiết. Lúc thường các quầy hàng đặc biệt của cửa hàng phách hóa cũng không bán quay, hai bà cháu đã phải đi đến miếu Thành Hoàng ở Nam thành phố ở đấy có thể tìm thấy quay, ở đấy có diễn xiếc khỉ, múa võ và người ta bán cả cao da chó. Ta nhớ rằng qua miếu thành hoàng, Mũ quay mới đi vào cái phố này. đã lâu rồi ta không chơi với cái món xoang xịt đấy nữa. tức đồ chơi càng ngày càng ngày càng quay tít lên khi người ta càng quất dây vào nó. nhưng trong cái phố này không ai bán quay. trong các giá hàng hóa bày toàn những mặt hàng giống nhau. Càng nhìn càng chỉ mất hứng Ta thầm hỏi Rốt cuộc thì ai mua ở các cửa hiếu bách hóa này Nhưng thương nhân này là thật hay giả Hoặc là họ có một công việc chính nào khác nữa Y như kiểu vào năm trước Người ta dán lên cửa nhà Những lời trích dẫn của Mao Chủ tịch Để cho mặt tiền nhà mình có chút tư thế Thì nay bày ra các giá hàng cũng là như vậy Sau đó sẽ như thế nào không rõ Ta lại ra một phố to lần này các cửa hàng thương nghiệp quốc doanh ngược lại đều đóng cửa tất cả trong khi thương nhân thật sự vẫn mở cửa hàng và người vẫn đi lại ở trong phố dĩ nhiên người ta để ý trước tiên đến các cô gái Môi son và giày da cao gót dọn gõ lốp đốt trên vỉa hè họ bằng những bộ đồ bó sát người màu sặc sỡ hở vai vào cổ chúng được nhập vào từ hồng kông nhờ phải sự buôn bán hay thậm chí buôn lậu có thể không phải tất cả các cô gái đều đi đến các hộp đêm nhưng đều có vẻ như đến một cuộc hẹn ở ngã tư, người còn đông hơn Tất cả thành phố hình như đổ ra đây Họ đàng hoàng đi ở chính giữa đường phố Bị xe cộ làm cho vắng tanh tựa hồ cái đại lộ này Đã được xây cất duy nhất dành cho họ Nhìn không gian bị cái ngã tư này Chiếm giữ và ráng dấp các căn nhà Ta tự hỏi Phải chăng ta đi tới ngã tư lớn Trung tâm các thành phố vùng cao nguyên Thường được gọi như thế Tuy vậy do tương phản với Cái phố buôn bán chật hẹp sáng tròn ánh đèn Trung tâm ngã tư có vẻ chìm trong bóng tối Mất điện hay người ta coi Việc hạ cầu giao điện quên hạ lúc thay ca Không thể biết Để nhìn biển tên phố Ta phải đến gần một căn nhà có ánh sáng lọt ra Quả đúng đây là ngã tư lớn Quảng trường trung tâm thành phố Nơi diễn ra các lễ hội chính thức Và các cuộc tuần hành Ta nghe thấy trong bóng tối vỉa hè Tiếng người ta y y a a Tò mò đến gần thì phát hiện Nhiều người đang ngồi chen sát nhau ở chân tường Cúi xuống xem kỹ, ta nhận ra Đó toàn là người già Có đến cả trăm và không nhận ra đó Và không có vẻ gì là đang tiến hành Một cuộc biểu tình ngồi Không chỉ cười nói mà còn hát Một người có một cây nhị dây sai lên Tiếng khàn đục Vị nhạc sĩ già này Trông giống một lão thợ đóng giày Đang đóng lại đế Cạnh ông một ông già dựa tưởng hát một bài nho nhỏ Ngày năm canh Bài hát của một người đàn bà yêu say đắm Chờ đợi người tình bụi bạc hay là ở chỗ không chỉ có ông già mà còn có cả các bà già, những cái bóng co vai rụt cổ. Tiếng các cụ bà ho, ho to vang hơn, tiếng ho như đi ra từ các hình nhân nho nhỏ hằng mà dùng trong tăng lễ. Một số nhỏ nhẹ, ú ớ như nói mớ hay đúng hơn như chỉ cốt nói cho riêng họ thôi. Tuy vậy những tiếng cười vẫn rộ lên theo. Lắng nghe ta hiểu rằng một ông già đang tán một bà già. Anh đang nhặt được bao nhiêu củ trong núi, anh ơi! Em ấy chính bàn tay em đây đã theo được bao nhiêu chiếc giày hoa Họ hỏi đáp nhau như trong các bài hát đối miền núi Chắc hộ tranh thủ bóng đêm để biến cái ngã tư lớn này thành một cái sân hát giống như những cái sân họ thường vẫn nuôi tới lúc trẻ Cũng có thể họ đã tỏ tình với nhau tại đây Không chỉ đôi ba người già hát tình ca, người chuyện gẫu cười đùa càng nhiều Ta không hiểu họ nói gì và có cái gì mà họ vui như thế Tiếng huyết gió phát ra từ hai hàng lợi mó mém của họ chỉ có thể hiểu được ở giữa họ với nhau. Ta ngỡ mơ, nhưng ta quan sát thì những người quanh ta ở đây đều đang thật sự sống rõ ràng. Ta tự cấu đùi qua quần, vẫn là cái đau quen thuộc. Tất cả là thực tại, ta đến vùng cao nguyên này, chạy xuống phương Nam và mai sẽ đáp chuyến xe đường dài đầu tiên của buổi sáng để xuống Hoàng Quả Tụ ở dưới phía Nam. Ở dưới ấy, trong các thác nước ta sẽ rửa sạch khỏi người ta các ấn tượng kỳ lạ này Cái hoàn cảnh này và bản thân ta, tất cả đều là thực tại Không thể nào hồ nghi được Trên đường tới các thác nước ở Hoàng Quả Thụ, ta qua trước hết Long Quan Một du thuyền nho nhỏ sơn nhiều màu sắc trôi trên mặt nước phẳng như một tấm gương Mà chiều sâu thì không thể dò nổi Chẳng nghĩ ngợi hành khách dành nhau hang nằm ở, ở bên vách đá dựng đứng u tối khi con thuyền đến gần đó, mặt nước nhẵn miệng bắt đầu gầm rú, chảy xuống không tài nào cưỡng lại được, chỉ có vòng tới chỗ ra cửa. Cánh nước hú rú rít ở dưới chân núi này thì mới hiểu được là nguy hiểm đến thế nào. Đôi khi con thuyền lại gần cái hang có 3-4 mét. Như là cho một lần du ý cuối cùng trước khi nhào vào một bất hạnh đã định, tất cả diễn ra dưới ánh mặt trời. Khi ngồi trên thuyền, ta không thể ngăn ta nghi ngờ thực tại này dọc đường con tác phồng nợ hung giữ cuộn đi những dòng nước ngầu bọt những quả núi tròn và bầu trời rực rỡ thì chói lóa những mái nhà bằng đá phẳng bẹt tấp nành trong nắng các đường viền hiện rõ như một loạt tranh tô màu xe bằng những nét bút thanh tao ngồi trong xe săn lấp lư hết tốc độ trên đường ta nhận thấy một cảm giác không trọng lượng toàn bộ cơ thể ta như đang lượn Ta không biết rồi ta sẽ trôi lượn đến đâu, cũng không biết ta đang tìm kiếm cái gì